0: Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo segmento eh, en el que vamos a hablar de un tema muy muy interesante que nos concierne muchísimo a nosotros, sobre todo a los jóvenes, eh, que es que tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el control de nuestro dinero. Eh, yo personalmente, bueno, tengo 17 años, entonces Actualmente vivo bajo la tutoría económica de mis padres. Eh, no tengo un, un ingreso personal, sino que vivo de, eh, su, del control suyo de dinero, podría decirse. Pero el año que viene ya voy a cumplir 18. Ya eh, tendré que mudarme a otra ciudad para seguir con mis estudios universitarios. Entonces eh, ya voy a comenzar a transitar una independencia. Eh, tanto personal como eh, económica ¿sí? eh, donde yo voy a tener que tomar mis propias decisiones con respecto a lo que hacer con mi dinero cómo gastarlo, eh, en qué gastarlo, cómo invertirlo en qué invertirlo y bueno, lo que yo quería hacer justamente es desarrollar algunos consejos, algunos tips que pudieran ayudarnos a nosotros a hacer un correcto uso de nuestro dinero, eh, tener eh, un correcto control de nuestras finanzas eh, al estar solos al, al ser nosotros quienes tengamos el control absoluto sobre nuestro dinero eh, nosotros vamos a ser los únicos responsables de las decisiones que lleguemos a tomar, sean buenas o sean malas, así que vamos a tener que eh, afrontar las consecuencias de nuestras decisiones Totalmente individuales. Así que en este podcast voy a dar algunos consejos, algunos tips que nos pueden ayudar a tomar las decisiones correctas. Bueno, para eh, comenzar podemos plantearnos la interrogante de cómo gestionar correctamente nuestras finanzas. Bueno, lo primero, principal y primordial es la educación. La educación, en este caso financiera, nos va a permitir entender cómo funciona la economía. Informarnos siempre, educarnos siempre, nos va a permitir tener conocimientos acerca de cómo funcionan las cosas, acerca de, acerca de las técnicas, eh, de, de las herramientas involucradas. Entonces, eh, la educación en cuanto a nuestras finanzas nos va a permitir tener eh, Ser conscientes del funcionamiento de nuestra economía, del manejo de nuestro dinero y también eh, las consecuencias de las decisiones económicas que tomemos en un largo y en un corto plazo. Independientemente de eh, los caminos que podemos elegir, de las decisiones que tomemos, siempre es, es bueno tener una buena gestión de nuestras finanzas y de nuestro dinero. Bueno, en primer lugar, creo que uno de los mejores consejos que podemos tomar es tener cuidado con nuestros gastos. Eh, siempre que uno tenga dinero, sea grande o sea chico, siempre se van a presentar eh, algunas oportunidades para gastar. Incluso cuando, incluso cuando no tenemos dinero, siempre se presentan nuevas tentaciones, que eh, nuevas oportunidades en las que nosotros podemos gastar nuestro dinero, eh, y obviamente no está mal disfrutar, eh, darnos un gustito de vez en cuando, comprarnos eso que queremos, comprar ese nuevo celular, comprarnos eh, esa remera que vimos, eh, pero siempre debemos procurar gastar menos de lo que nosotros tenemos, menos de eh, a lo que nosotros se nos ingresa, evitar, evitar la deuda para alcanzar la libertad económica tenemos que evitar totalmente caer en deudas eh, además la deuda después conlleva a, a intentar recurrir a, a préstamos o créditos que eh, no son no son siempre meramente confiables e incluso pueden aumentar nuestra deuda así que eh, lo primero y principal tenemos que tener mucho mucho cuidado acerca de lo que eh, vamos a comprar Acerca de lo que vamos a gastar y si, si nos conviene o no y si eh, es más de lo que nosotros en realidad tenemos. En segundo lugar, también es importantísimo, importantísimo perdón, eh, establecer nuestras metas. Establecer nuestras metas hace referencia a saber a dónde vamos, saber a dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Eh, esto nos va a facilitar muchísimo la tarea de saber administrar nuestro dinero. Porque cuando uno sabe lo que quiere hacer, eh, entonces sabe lo que necesita, sabe en lo que puede, en lo que debe gastar, eh, sabe en lo que quiere invertir. Entonces establecer nuestras metas eh, va a ser como, como una linterna, como una guía que nos va a permitir... Eh, ir por un camino seguro y eh, que nos favorezca en, en un futuro, que favorezca lo que nosotros buscamos. En un tercer lugar es importante pagar las deudas, pero pagarnos a nosotros mismos. Eh, muchísimas personas pagan, pagan deudas Apenas tienen los ingresos suficientes eh, Como decía en el punto anterior eh, No es bueno tener deudas Porque las deudas son de cierta forma eh, algunas ataduras Entonces tenemos que eh, ser justos y pagar nuestras deudas eh, Lo cual o sea, no está, no está mal, absolutamente no Tenemos que hacerlo Pero también tenemos que invertir ese dinero en nosotros eh, invertir un poco de, del dinero de nuestros ingresos no totalmente en el pago de deudas sino en, en nosotros eh, para en un futuro obtener nuevos resultados financieros eh, este punto habla principalmente quizás de la inversión es decir, tomar ese dinero invertirlo en, en nosotros en algún curso, por ejemplo un curso de, de inglés mensual eh, que, que es algo que a nosotros nos va a permitir crecer intelectualmente, es algo que nos va a permitir acceder a eh, más oportunidades. El inglés, por ejemplo, actualmente es eh, uno de los idiomas más hablados y es eh, un requisito, un requisito en un montón de trabajos. Entonces, pagar un curso mensual, eh, virtual o, o presencial de inglés es una muy buena inversión. Entonces a eso se refiere el de págate a ti primero, a eso se refiere esa frase, a, a invertir un poco de ese dinero en vos mismo. No tomarlo como un gasto, sino que algo que en un futuro eh, podríamos llegar a ver los resultados. El cuarto consejo para gestionar nuestro dinero es elaborar un presupuesto personal. Elaborar un presupuesto se basa en conocer exactamente eh, todas nuestras entradas y salidas de dinero, es decir, saber cuánto dinero tenemos, cuánto dinero nos entra en el principio de mes y cuánto dinero se nos va durante este. Eh, así vamos a poder planificar con anterioridad todos nuestros gastos eh, y poder calcularlo, poder calcularlos y llegar a fin de mes con un Superávit Al tener en cuenta, al entender, al conocer cuánto nosotros gastamos, nos va a permitir administrar esos gastos eh, para después eh, poder sustanciarlos y el dinero que nos sobra poder eh, invertirlos, poder utilizarlo de forma correcta. Bueno, y el quinto punto... El quinto consejo que podemos tener en cuenta para, nuestra, para alcanzar nuestra correcta independencia financiera es el ahorro e inversión. Darle importancia al ahorro e inversión. Estos dos son métodos que nos van a permitir acumular e incluso multiplicar nuestro dinero. Eh, si bien el ahorro y la inversión no van, eh, van de la mano, estos dos no significan lo mismo. Ahorrar es no gastar. Ahorrar es eh, acumular nuestro dinero para, eh, para luego invertirlo en, en algo más. O sea que invertir se refiere a arriesgar ese dinero que hemos estado acumulando para en un futuro poder ganar más a cambio. Actualmente, gracias a a la tecnología, a, a las nuevas aplicaciones, podemos ir mucho más allá de las, de las formas tradicionales de invertir. Eh, las, formas, las formas tradicionales podrían ser ir al, ir al banco eh, y poner dinero en un plazo fijo. Por ejemplo, eh, esa es una forma tradicional, es muy utilizada, eh, siempre va a ser utilizada, pero también eh, nosotros como Generación Z podemos eh, invertir podemos comenzar a, a invertir en nuevos, en nuevos instrumentos eh, que tenemos, a, que tenemos por ejemplo, las, las criptomonedas, eh, las inversiones virtuales, plazos fijos virtuales eh, o canjes de códigos en otras aplicaciones. Las posibilidades son infinitas eh, y todo, todo se basa en eh, nuestro conocimiento, todo basta con, con un poco de información eh, para explorar nuevos métodos y poder buscar nuestra seguridad y estabilidad financiera. Bueno, espero que los consejos eh, que fueron explayados anteriormente hayan sido eh, de productividad, que hayan sido eh, beneficiosos para quienes los oyeron y los hayan puesto en práctica. Eh, y bueno, yo ahora quería pasar a un tema que está sumamente relacionado con nuestras finanzas que es eh, cómo se va a venir la economía en un futuro incluso podría decirse en el presente cómo se va a manejar de ahora en adelante eh, nuestra economía cómo se está manejando el control de dinero y quería hablar nada más y nada menos que de las billeteras digitales o billeteras virtuales eh, se podría decirse que gracias a la llegada de la pandemia, gracias a, a, al coronavirus, este nuevo método eh, tomó mucho, mucho más impulso. Eh, la cuarentena impidió que el manejo de la economía se eh, tome con la cotidianidad. Eh, el quedarse en sus casas impidió que todo siguiera a su ritmo normal. Entonces eh, se tuvieron que buscar nuevas formas, nuevos métodos. ...de eh, poder seguir con, con el control de dinero, con la cotidianidad, como dije... Eh, ...entonces la opción que, eh, que se tomó fueron eh, utilizar, promover el uso de las billeteras virtuales. Bueno, ¿qué son estas billeteras digitales o virtuales? Estas son aplicaciones o plataformas mediante las cuales se puede guardar dinero abonar servicios e impuestos, pagar compras eh, físicas o online e incluso pueden asociarse a una o varias tarjetas de débito y de crédito. Eh, esto, esta nueva modalidad trajo la, la necesidad de comenzar a manejar herramientas digitales, eh, trajo la necesidad de comenzar a familiarizarse un poco más con los avances tecnológicos, y así eh, muchísimas personas comenzaron a eh, acudir a estos nuevos métodos, a, a las nuevas billeteras virtuales. Y en este contexto se puede asegurar que ya hay aproximadamente 7 millones de usuarios en Argentina, 7 millones de personas que eh, ya tienen, ya utilizan eh, billeteras virtuales. Actualmente en nuestro país ya existen al menos 23 tipos distintos de billeteras virtuales que se reparten en diferentes plataformas, en diferentes empresas y bancos, tanto estatales como privados. Eh, y ahora me gustaría eh, introducirlas. Eh, introducir, destacar y caracterizar algunas de las principales, las más utilizadas y también eh, las que pueden ser más prácticas, más seguras. De cierta forma como introducir el top 5 de billeteras virtuales eh, que rigen actualmente en nuestro país. Bueno, este ranking se creó gracias a la eh, valoración de los usuarios eh, a, cada, a cada aplicación en particular y lo que los usuarios dijeron fue que eh, en quinto lugar se encuentra la aplicación de Prex. Esta es una aplicación de inversiones que tiene muchas conexiones con Paypal. Esa es lo que más la, lo que más la caracteriza y probablemente eh, la razón por la que eh, lo utilizan. Aquellos que tienen eh, negocios en el exterior y utilizan medios de internacionales como Paypal... Eh, pueden transferir ese dinero a la cuenta en PREX, tanto en pesos como en dólares utilizando eh, o no tarjetas de crédito o débito. Eh, el único contratiempo de esta aplicación es que ese dinero no puede extraerse realmente no puede extraerse en un cajero automático sino que eh, se mantiene netamente virtual, se mantiene eh, inmaterial. En cuarto lugar tenemos a la aplicación de Walla. esta fue una aplicación descrita como muy sencilla, muy práctica y muy segura. Eh, esta fue una de las aplicaciones que tuvo eh, más usuarios en el desarrollo de la cuarentena, que, que muchísima gente la empezó a utilizar, la descubrió, la empezó a utilizar y eh, fue de agrado para la mayoría de los usuarios, por eso eh, está clasificada en el cuarto lugar. En el tercer lugar tenemos a Rebanking. Para muchos es uno de los mejores bancos virtuales eh, donde podés comprar dólares, hacer transferencias, hacer inversiones, incluso puedes hacer plazos fijos a través de esta aplicación. Vos depositas tu dinero en un plazo fijo virtual y eh, al no retirarlo luego se va a ir acumulando y se va a ir multiplicando eh, como si estuviera en el banco. De acuerdo con los intereses, como si estuviera en el banco. Por eso también es... Eh, muy recomendada, muy utilizada y eh, de mucho grado para los usuarios. En segundo lugar está la aplicación de Mercado Pago, que a pesar de estar en el segundo, en el segundo puesto, es actualmente la aplicación más utilizada por los argentinos. Es una billetera muy, muy práctica, muy sencilla, tiene muchas herramientas que facilitan su uso y también es muy seguro. La empresa de Mercado Libre es quien la desarrolló. Eh, conocida por su, eh, su confiabilidad entonces los usuarios están muy contentos con esta eh, a pesar de que la utilización de tarjetas eh, provoca eh, el, eh, intereses no el, el utilizar tarjetas el, el pagar con tarjetas te exige eh, pedir intereses pero bueno es eh, es un, una, un defecto de una aplicación muy buena, muy bien desarrollada y eh, muy, muy confiable, muy segura. Y en primer lugar, eh, muchos han clasificado a Brubank como la mejor billetera virtual actual. Eh, este también funciona como, como un banco con eh, servicios donde puedes utilizar eh, tus tarjetas de débito o crédito, donde puedes pedir préstamos, puedes comprar dólares... Es una aplicación muy sencilla, muy fácil... Eh, muchos han valorado su centro de atención al cliente... e eh, incluso a veces eh, se demora un poco por la cantidad de usuarios eh, que, la, que la ocupan simultáneamente... Es decir que hay muchas, muchas personas que utilizan la billetera de Brubank... Eh, y eso también refleja eh, que, que, es, que es buena, que es utilizada eh, y que es recomendada, así que es confiable y sencilla y práctica bueno, y eso es, fue todo por hoy, fue todo por eh, el desarrollo del podcast espero que les haya gustado, espero que haya sido eh, interesante escucharlos, pero no haberlos cansado con, eh, con tanta información eh, nada me gustaría dejarles que que se informen, que averigüen, eh, porque estos son temas muy interesantes que uno le puede, de verdad le puede agarrar el gustito después de eh, después de investigar y, y ver todo lo que esto implica. Eh, porque el mundo está cambiando, eh, el futuro se, se viene con todo y no debemos quedarnos atrás, sino que debemos ir avanzando, avanzando con él, avanzando a su lado. Eh, y bueno, las billeteras virtuales son. Eh, algo que lo, lo vemos ahora que ya en el presente se está imponiendo entonces eh, en un futuro también va a ser eh, muy comúnmente utilizado, así que nada, esto es todo por el podcast de hoy, me despido me gustó mucho eh, poder hablar con ustedes y darles eh, dejarles un poco de, de los conocimientos que también eh, yo tengo, así que nos despedimos muchísimas gracias por estar y eh, los quiero mucho. Gracias. Nos vemos en la próxima. En el próximo segmento.